0: Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa i jej znaczenie teologiczne. Żywej pobożności Kościoła, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, zwłaszcza od XIX wieku, zyskały na znaczeniu praktyki, zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe, które nazywa się ogólnie aktami oddania lub aktami poświęcenia. Ich geneza jest bardzo odległa w czasie, sięgając w zasadzie już wczesnego średniowiecza. Akty tego typu były kierowane na początku głównie do Maryi, Matki Bożej. W propagowanych już od końca XVI wieku przez jezuitów sodalicjach mariańskich podobny charakter posiadał tzw. dyplom sodalisa. W Polsce szczególnego znaczenia nabrały śluby Jana Kazimierza, z 1656 roku, a potem rocznicowa praktyka ich odnawiania, za którą poszły następnie jasnogórskie śluby narodu polskiego z 1956 roku, nazywane także ślubami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na pewno w polskiej praktyce rozmaitych aktów maryjnych trzeba pamiętać o akcie oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego z 1966 roku. Papież Święty Jan Paweł II wniósł do pobożności kościelnej wyrastające w znacznej mierze z jego osobistego doświadczenia maryjnego akty zawierzenia Maryi, ale posiadają one trochę inne znaczenie niż akty oddania czy poświęcenia, ponieważ zawierzenie jest przede wszystkim aktem uznania całkowitej zależności od Boga przez Maryję, podczas gdy akty oddania i poświęcenia polegają na ogół na przyjęciu jakiegoś zobowiązania względem Boga. Do maryjnych aktów oddania i poświęcenia, zwłaszcza pod wpływem świętej Małgorzaty Marii Alakok, doszły następnie akty oddania i poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, które osiągnęły szczególny zasięg i wpływ, w XIX wieku, wraz z naciskiem kładzionym na całościowo i coraz dojrzalej rozumiany kult serca Jezusowego w Kościele. Ciągle żywym wyrazem tej praktyki jest akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, Najświętszemu Sercu Jezusa, wprowadzony przez papieża Leona XIII i potwierdzony przez wszystkich kolejnych papieży, na początku XX wieku, zwłaszcza pod wpływem wielkiego apostoła kultu serca Jezusa, ojca Mateo crowley Bovea, została wprowadzona i stopniowo rozpowszechniła się praktyka intronizacji Najświętszego Serca Jezusa, która szeroko utrwaliła się zwłaszcza jako pobożna praktyka rodzinna, nazywana intronizacją w rodzinie, a dzisiaj rozwija się ona w dalszym ciągu jako intronizacja społeczna, z pewnym naciskiem kładzionym przez rozmaite ruchy i środowiska w Polsce, także na intronizację narodową. Za wyraz tych tendencji należy uznać jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który miał miejsce w Krakowie, Łagiewnikach, 19 listopada 2016 roku. Wspólnym elementem tych wszystkich aktów religijnych jest to, że zawiera się w nich podjęcie zobowiązania do jakiegoś działania, które podejmuje wierzący indywidualnie, bądź też taka czy inna wspólnota kościelna, mając na względzie rozwój swojego życia chrześcijańskiego albo w całości, albo w jakimś określonym aspekcie. Biorąc pod uwagę zasięg i wielość tych aktów, zasługują one niewątpliwie na uwagę teologa, i na próbę lepszego ich uzasadnienia teologicznego. Jest to tym ważniejsze, że niejednokrotnie można spotkać się ze stawianym przez wiernych bardzo podstawowym pytaniem. Jaki jest sens tych aktów i co one właściwie wnoszą do życia chrześcijańskiego? Trzeba przyznać, że tego typu pytania są jak najbardziej uzasadnione, gdyż rzeczywiście poświęca się niewiele uwagi teologicznemu i systematycznemu uzasadnieniu podejmowania rozmaitych aktów, tym bardziej, że pojawiają się coraz to nowe. Na przykład 3 maja tego roku miało miejsce zawierzenie Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Tymczasem dopiero w takim uzasadnieniu najlepiej ukazuje się ich znaczenie religijne, oraz możliwy wpływ zarówno na życie indywidualne wierzącego, jak i na życie kościelne i społeczne. Mając więc na uwadze ten fakt, zamierzam tutaj podjąć zagadnienie rozmaitych aktów, które są dokonywane w perspektywie zobowiązania się do czegoś przed Bogiem, do jakiegoś działania, do jakiegoś czynu, do wypełnienia jakiegoś dobra. Do takich aktów należy także intronizacja Najświętszego Serca Jezusa, na którą zostanie zwrócona szczególna uwaga. Pomijam w tym miejscu problematykę historyczną intronizacji, która była już wielokrotnie podejmowana i jest na ogół znana. Zobowiązanie przed Bogiem i ze względu na Boga. W celu Odpowiedniego zrozumienia i uzasadnienia wszelkich zobowiązań, które podejmuje człowiek przed Bogiem, a które wyrażają się we wspomnianych wyżej aktach religijnych, wydaje się, że trzeba przede wszystkim sięgnąć do teologii ślubu, oznaczającego właśnie wyrastające z wiary zobowiązanie się do czegoś przez wierzącego wobec Boga i ze względu na Boga. Praktyka składania ślubów została w ostatnim czasie mocno zawężona. Ogranicza się ona najczęściej do przyrzeczeń chrzcielnych, do składania ślubów w czasie zawierania sakramentu małżeństwa, bądź też do ślubowania rad ewangelicznych w rozmaitych formach życia konsekrowanego. Zawężenie tego typu nie ma uzasadnienia, ponieważ praktyka składania ślubów należy do bardzo starożytnych i podstawowych praktyk religijnych, które mogą dotyczyć bardzo zróżnicowanych działań, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, które wierzący chce podjąć ze względu na Boga. Złóżcie śluby i wypełniajcie je przed Panem, Bogiem Waszym. Ta zachęta psalmisty, zawarta w psalmie 76, stanowi jakby streszczenie przekonania starotestamentowego, że składane śluby stanowią integralną część religijności oraz jej bardzo szczególny i uzasadniony wyraz. W swojej właściwej strukturze są one zakorzenione w teologii przymierza, w ramach którego lud składał przed Bogiem uroczyste zobowiązanie do jego wypełnienia. Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełniły, zapewniał lud, Księdze Wejścia. Każdy ślub składany przez wierzącego w nawiązaniu do tego pierwotnego zobowiązania stanie się... Każdy ślub składany przez wierzącego w nawiązaniu do tego pierwotnego zobowiązania staje się wyznaniem Boga życzliwego człowiekowi oraz Boga wspomożyciela. Wyraża się w Nim dziękczynienie i uwielbienie Boga. Niejednokrotnie ślub jest synonimem ofiary, a nawet jest czymś większym niż ofiara, jeżeli jest składany w pełni świadomie i dobrowolnie oraz dotyczy szczególnie ważnego dobra. Księgi mądrościowe są wprawdzie wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o składanie ślubów, ale wynika to przede wszystkim z tego, iż mędrcy zdają sobie sprawę, że często są one składane bez odpowiedniego przemyślenia, a potem niestety brakuje zdecydowanego zaangażowania w ich wypełnianiu. W Nowym Testamencie nie ma jakiegoś odrębnego nauczania na temat składania ślubów. Została w nim przyjęta perspektywa starotestamentowa i zyskała ona potem trwałe potwierdzenie w praktyce Kościoła. Nie wchodząc w rozmaite, niekonieczne w tym miejscu szczegóły zagadnienia, zwrócimy jedynie uwagę na teologiczną specyfikę ślubu i jego bardzo szczególne znaczenie religijne. Wydaje się, że dla naszego zagadnienia wystarczające będzie wykorzystanie tego, co na temat ślubu syntetycznie wyjaśnia Święty Tomasz Zakwinu w traktacie o doskonałości życia duchowego. Podejmuje on w nim zagadnienie ślubu w relacji do pytania, które możemy uznać za nadzwyczajnie współczesne, A mianowicie, co jest lepsze? Czy to, co jest dobrowolne, chodzi o jakieś dobro, czyli spełnione z własnego, suwerennego wyboru, czy coś, co musi się wypełnić, bo jest konieczne, czyli wynikające ze ślubu lub z posłuszeństwa, a więc poniekąd pod przymusem? Podobnie jak w czasach Akwinaty, także dzisiaj twierdzi się następująco. Coś jest tym bardziej godne pochwały i tym bardziej zasługujące, im bardziej jest dowolne. Wykazuje święty Tomasz zatem fałsz tej tezy, a zarazem podaje odpowiedź uzasadniającą wartość składanych ślubów. Przyjrzyjmy się jego wywodowi. Święty Tomasz dokonuje więc najpierw ukazania specyfiki ślubu w dziedzinie religijnej oraz określenia jego najbardziej właściwych aspektów. W swoim uzasadnieniu wychodzi od argumentu biblijnego, którego dostarcza mu wyżej cytowany psalm 76. Bóg nie nakazuje składać ślubów, choć je wyraźnie doradza, ale potem, gdy zostaną już złożone, domaga się ich wypełnienia. Oczywiście przedmiotem ślubu może być jakieś dobro zarówno nakazane przez Boga, jak i dobro doradzane, ale człowiek może bardziej bezpośrednio i zasadnie zobowiązać się do wypełnienia zarówno jednego, jak i drugiego. Ślub może więc zarazem odnosić się do przykazania i do rady, zależnie od dobra, do którego się odnosi, ale najważniejsze jest to, że ze względu na dokonany osobiście wybór podnosi się rangę ślubowanego dobra. Wynika to z tego faktu, że ostatecznie ślub opiera się na poszukiwaniu większej miłości, a więc tym samym bardziej zbliża do Boga. Jest aktem ludzkiej miłości, która wyraża się w swoim dynamizmie i chce wzrastać. Ta większa miłość w sposób szczególny ukazuje się wtedy, gdy człowiek ślubuje to, co jest przedmiotem rady, a nie tylko przykazania, ponieważ chodzi w tym przypadku o... Lepsze dobro, jak wyraża się święty Tomasz. Odnosi się to wszystko do każdego dobra, które stosownie do okoliczności może wybrać człowiek, a następnie ten wybór potwierdzić ślubem. Szczególnego znaczenia w tym przypadku nabiera więc motyw, ze względu na który człowiek składa ślub. Odwołując się do przykładu dziewictwa, święty Tomasz podkreśla, że jest ono godne zalecenia dopiero na mocy ślubu, czyli ostatecznie na mocy samej miłości. Dotyczy to jednak, jak już wyżej zaznaczono, każdego dzieła, które człowiek decyduje się poświęcić Bogu. Ślub dokonuje niejako podniesienia rangi aksjologicznej działań, do których się odnosi. Kolejnym argumentem wzmacniającym znaczenie ślubu jest złączenie ze sobą większej liczby dóbr, gdyż każde dobro skończone zyskuje na tym, jeśli do niego dołączyć jakieś inne dobro. Święty Tomasz mówiąc to, jest bardzo otwartym teologiem, ponieważ zwraca uwagę, iż już sama obietnica dobra niewątpliwie jest jakimś dobrem, a więc sam zakorzeniony w woli człowieka zamiar zyskania jakiegoś dobra dokonuje połączenia go z dobrem pierwotnym, stanowiącym przedmiot ślubu. Już sama obietnica dążenia do dobra nie jest więc bez znaczenia w perspektywie odniesienia do Boga, a tym samym także osobistej świętości. Święty Tomasz w swojej wizji ślubu, opierając się Zresztą na wcześniejszej tradycji wyjątkowo dowartościowuje wolę człowieka, która odgrywa kluczową rolę w wybieraniu dobra i w jego dowartościowaniu ze względu na miłość i jej rozwój. Odbija się w tym zasadnicze przekonanie Świętego Tomasza, które posiada rangę zasady uniwersalnej, że zbawienie jest w woli. Do tych podstawowych argumentów za składaniem ślubów Dochodzą dalsze, które dokonują niejako ich uszczegółowienia i wzmocnienia. Idąc po linii wolitywnej, święty Tomasz podkreśla, że w ramach ślubu człowiek ofiaruje Bogu nie tylko to, co czyni, czyli sam materialny czyn, ale przede wszystkim samą swoją zdolność czynienia, czyli oferuje w gruncie rzeczy swoją wolę, a więc także samego siebie. Można w tym przypadku, nawiązując do języka biblijnego, zawsze bliskiego akwinacie, powiedzieć, że człowiek w ślubie ofiaruje Bogu swoje serce, to znaczy centrum swojego bytu i swojej osobowości wraz z całym jego dynamizmem. Na tym gruncie duchowym rodzą się w człowieku nowe zobowiązania, a tym samym nie może nie czynić tego, czego przedtem mógł godziwie nie czynić. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z wyrażeniem dążenia do pełni działania, zakorzeniającego się w poszukiwanej przez człowieka pełni swojego bytu. Ślub kształtuje więc w człowieku jakby podstawową opcję egzystencjalną, wpływowo ukierunkowującą jego wybory i podejmowane działania, która jakby nakłada się na tę opcję, którą konstytuuje w nim wiara. Taki sposób działania sprawia następnie, że wola jest utwierdzona w dobrym. Z samego już psychologicznego punktu widzenia ślub dokonuje wzmocnienia woli człowieka, ponieważ ukierunkowuje ją na bardzo określone dobro, i domaga się bardziej jednoznacznego szukania go i wybierania. Dokonuje on konsolidacji wewnętrznej, której dobro jest konstytutywnym elementem. Mamy tu do czynienia, jak mówi święty Tomasz, z koncepcją woli utwierdzonej, która doznaje umocnienia przez wierne i konsekwentnie wybierane dobro, do czego zobowiązuje złożony ślub. Koncepcja ślubu w ujęciu świętego Tomasza nawiązuje więc wyraźnie do biblijnej koncepcji wierności, która zakłada stałość w wybieraniu pewnych określonych, zwłaszcza wyższych dóbr, stając się mocnym oparciem wewnętrznym człowieka, a zwłaszcza bezpośrednim potwierdzeniem jego wiary i jego religijności. W końcu, święty Tomasz, w swoim wykładzie łączy ślub z cnotą, stanowiącą właściwe kryterium i punkt odniesienia w jego spojrzeniu na ludzkie działanie, podkreślając, że czyn jest godzien tym większej chwały, od im wznioślejszej wypływa cnoty. Jak na początku Święty Tomasz wyszedł od uznania wartości motywacji w składanym ślubie, Tak w tym miejscu ta motywacja zostaje nie tylko skonkretyzowana w cnocie, ale zostaje pokazane, że zyskuje ona właściwe znaczenie, gdy urzeczywistnia się ze względu na cnotę wyższą, jak każda cnota oznacza zawsze pewne przekraczanie siebie. Ślub nadaje działaniu ludzkiemu najwznoślejsze znaczenie, ponieważ stanowi on, czysty akt kultu Bożego, a więc odnosi się do cnoty religijności, nad którą nie ma nic wznioślejszego. Dzieje się tak dlatego, że łączy ona człowieka z jego celem ostatecznym, którym jest jedynie Bóg. Ślub sprawia, że cnotliwe działanie człowieka doznaje szczególnego wyniesienia, ponieważ będąc składany ze względu na Boga sprawia, że jego działanie nabiera bezpośredniego znaczenia religijnego, a tym samym także duchowego, gdyż dokonuje efektywnego zbliżenia go do Boga, jako jego celu, a to jest najważniejsze z egzystencjalnego punktu widzenia. Podjęty systematyczny wykład na temat ślubu św. Tomasz w zakończeniu, ponownie jak uczynił na początku, odnosi do źródeł biblijnych dokonując w ich perspektywie podsumowania zaproponowanego przez siebie ujęcia. Tym razem, w świetle tego, co zostało powiedziane, powołuje się on na świętego Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian zaleca – ubiegajcie się o lepsze dary. Składany ślub jest takim lepszym darem, ponieważ dzięki niemu wierzący może wznieść się na wyższy stopień doskonałości, jak pokazały ją teologiczne racje jego składania omówione przez Akwinatę. Potwierdza to także żywa praktyka Kościoła, który zaleca śluby, a to zalecenie niejako kodyfikuje i wzmacnia, obdarzając je odpustami i przywilejami, aby podnieść poziom życia duchowego wierzących, a tym samym także podnosić duchowo cały Kościół. Ślub posiada zatem pewną i spójną weryfikację biblijną i kościelną, która zarówno gwarantuje jego autentyczność, jak i zachęca do kontynuowania tej pobożnej praktyki. W dalszej części swojego wykładu teologii ślubu Święty Tomasz wykazuje, że nie ma sprzeczności między ślubem i dobrowolnością czynu, Ślub przyczynia się do tego, że to, co zostało ślubowane, wypełnia się ochoczo, a więc nadaje dynamizm ludzkiemu działaniu. Nawet jeśli ślubowane dzieło jest wypełniane pod pewnym naciskiem, złożonemu ślubowi nie musi zawsze towarzyszyć jakiś łatwy entuzjazm, to i tak jest ono dobre, ponieważ chodzi o czyn, jak mówi Święty Tomasz, bardziej godny chwały, i więcej zasługujący. Decyduje o tym także wola, która spełnia czyn ze względu na ślub lub posłuszeństwo, które w każdym przypadku pozostaje najwznioślejszym aktem duchowym, stanowiącym niejako wzniosłą syntezę doświadczenia religijnego. Ten fakt konkretyzuje się i dopełnia w tym, że ślub jest spełniany ze względu na Boga, a to podnosi rangę pokonywania własnej woli, a więc przekraczania siebie w relacji do Niego. Na uwagę zasługuje w tym miejscu jeszcze jedna kwestia, na którą zwraca uwagę Święty Tomasz, realistycznie zdając sobie sprawę, że człowiek nie zawsze dochowuje woli wypełnienia złożonego ślubu. W takim przypadku człowiek jest... Jak stwierdza święty Tomasz, u Boga niszczycielem ślubu i fałszerzem posłuszeństwa. Bóg jest bowiem sędzią serc. Ma to miejsce, gdy spełnia ślub tylko z ludzkich i zewnętrznych pobudek, a więc nie ze względu na Boga czyli nie z motywacji religijnej. W takim przypadku jest to rzeczywiście tylko konieczność, ale i w takim przypadku, Jak mówi Święty Tomasz, nie ślubował on na próżno, bo zostanie mu przywrócona zasługa, jeśli pożałuje przewrotności. Decydujący o ludzkim działaniu akt woli, także w tym przypadku wyraźnie dochodzi do głosu, dowartościowując to, co rodzi się w człowieku i zawsze może zostać udoskonalone w perspektywie pobożności i jej konkretnego wyrażania się. Podsumowując przywołane wątki teologii ślubu w ujęciu Świętego Tomasza, możemy powiedzieć, że wskazuje on na bardzo szczególny dynamizm duchowy, który jest on w stanie wyzwolić w człowieku i nadać szczególną wzniosłość religijną jego działaniu. Z tych właśnie racji, nie zawsze może tak jasno wyłożonych, ślub odgrywa tak ważną rolę w duchowym doświadczeniu w Kościele, i może okazać się bardzo inspirujący także dla duchowości i pobożności w naszych czasach. Oddanie, poświęcenie, intronizacja. Elementy teologii ślubu, które przywołaliśmy, nawiązując szeroko do ujęcia św. Tomasza, mogą zostać efektywnie wykorzystane do uchwycenia zasadniczego znaczenia teologicznego różnego rodzaju aktów religijnych, Takich zwłaszcza jak akty oddania, poświęcenia i intronizacji obecnej stosowane w kulcie Najświętszego Serca Jezusa, jak również w różnych formach kultu Matki Bożej. Ich podstawowe pokrewieństwo ze ślubem wynika z tego, że zawierają one zobowiązanie się do podejmowania pewnych działań nastawionych na realizację wybranego dobra, bardziej lub mniej określonego i uszczegółowionego oraz wpisują się one w ogólną perspektywę życia religijnego, dokonując jego wewnętrznej unifikacji, przez odpowiednie umotywowanie go teologiczne i przez skonkretyzowanie go w odniesieniu do podejmowanych działań. Oczywiście ranga teologiczno-kanoniczna ślubu jest do wiele większa niż jakiegoś prywatnego czy nawet wspólnotowego aktu religijnego ale w przypadku aktów, o których mówimy, jest ważne i inspirujące przede wszystkim to, że opierają się one właściwie na takiej samej logice teologicznej i na bardzo podobnym znaczeniu duchowym. Nawiązując do kolejnych teologicznych właściwości ślubu, możemy więc najpierw wskazać, że wszelkiego typu akty oddania, poświęcenia czy intronizacji są tymi aktami, za pośrednictwem których wierzący, dojrzewając zasadniczo w cnotach teologalnych i nie zadowalając się osiągniętym realnie stanem duchowym, wchodzi na drogę poszukiwania większej miłości. Miłość w rozumieniu chrześcijańskim jest rzeczywistością osobową, która nigdy nie zatrzymuje się w swojej wędrówce, jeśli jest konsekwentna ale jest zawsze otwarta na wzrost i przekraczanie siebie. Zgodnie z tradycyjnym doświadczeniem chrześcijańskim można powiedzieć, iż miarą miłości jest to, że nie ma żadnej miary. W związku z tym jest jak najbardziej zrozumiałe, że wierzący rozwijając się duchowo zdaje sobie sprawę z tego, że jest wezwany do większej miłości. W związku z czym podejmuje poszukiwanie takiego działania, a więc także takiego ukierunkowania na większe dobro, przez które mógłby wyrazić tę większą miłość. Jest w tym coś dogłębnie naturalnego, o czym świadczy choćby dynamika miłości opisana w starotestamentowej pieśni nad pieśniami. Wybór konkretnego działania, ponieważ miłość jest działaniem, w którym ta wewnętrzna dynamika może się wyrazić, staje się następnie najlepszym sposobem rozwoju duchowego i udzielenia odpowiedzi na wewnętrzny imperatyw. Patrząc na życie świętych, a zwłaszcza czytając ich dzienniki duchowe, na ogół z łatwością zauważamy, że w pewnych momentach swojej wędrówki duchowej po przebyciu jakiegoś określonego etapu oraz osiągnięciu i utrwaleniu pewnego poziomu rozwoju, dochodzą do podjęcia jakby jakiejś rezolucji duchowej, której efektem są składane zobowiązania dotyczące pójścia dalej. Następuje u nich jakaś konkretyzacja nabytych doświadczeń przekładających się na nową gorliwość. To doświadczenie wyraża się często w nowych ślubach, Możemy u niektórych świętych, wielkich świadków chrześcijańskich spotkać na przykład składane śluby gorliwości. To doświadczenie, jak zostało powiedziane, w formułowanych aktach oddania czy poświęcenia osiąga swoją konkretyzację. To samo dotyczy także, może w mniejszym nieco stopniu, ale podejmowanych określonych postanowień, które podejmuje się na przykład z racji odprawianych rekolekcji. Taki proces duchowy możemy zauważyć na przykład u świętej Małgorzaty Marii Alakok, której osobisty akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa wyrasta z uprzednio przeżytej i doprowadzonej do dojrzałości potrzeby wyrażenia pragnienia dążenia do większej miłości. Podobne doświadczenie możemy znaleźć w życiu służebnicy Bożej Rozali Celak, która w podobnym duchu dokonuje aktu osobistej intronizacji najświętszego serca. Dokonywane akty są więc wyrazem osiągniętej dojrzałości duchowej, która przekłada się potem na nowe, skonkretyzowane zobowiązania, aby zdążać do większej miłości, wybierając oczywiście, czynienie jakiegoś konkretnego dobra, które jest drogą prowadzącą do osiągnięcia zamierzonej, większej miłości. Takie akty mogą stać się także programem szerszego działania i składania świadectwa, aby prowadzić także innych do przeżytej i doświadczonej przez siebie miłości. Elementem niejako organizującym wewnętrznie i ukierunkowującym akty oddania czy poświęcenia, jest określone w nich lepsze dobro, które zamierza się osiągnąć. Ich przedmiotem nie jest to, co łączy się z przykazaniem czy wcześniejszym zobowiązaniem, ale oznacza szukanie czegoś więcej w życiu duchowym i w podejmowanym oddziaływaniu. Jako przykład może nam posłużyć kult najświętszego serca Jezusa, Sam z siebie nie należy on do zwyczajnej wędrówki duchowej i pobożnej chrześcijanina, na którą składają się przede wszystkim cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości, sakramenty i modlitwa. Ten kult jest pewną konkluzją określonego przeżywania tych elementów zwyczajnych, ale jest także ich przekroczeniem, stając się czymś dodatkowym, a nawet większym, prowadzącym na wyższy poziom życia duchowego. Z tej racji ten kult sytuuje się na linii lepszego dobra, ponieważ w jakiś sposób niejako odgórnie dokonuje uporządkowania życia chrześcijańskiego, jego właściwego ukierunkowania, a także je dodatkowo uszlachetnia. Akt oddania czy poświęcenia, także intronizacji, łączący się z tym rodzajem kultu i wpisujący się w jego żywą realizację, dokonuje jego osobistej ratyfikacji oraz przyjęcia za element osobistej wędrówki duchowej. Dopóki nie stanie się on osobistym doświadczeniem, nawet stanowiąc czcigodny depozyt łaski, jak nazwał go papież Pius XII, nie ma on wpływu na osobiste życie religijne chrześcijanina. Rozmaite akty, o których tutaj mówimy, Są więc sposobami wzbudzania osobistego zaangażowania i rozwoju duchowego, a więc dokonuje się za ich pośrednictwem także podniesienie osobistego życia religijnego na wyższy poziom, a następnie umocnienie go w relacji do pewnych kluczowych treści i wartości religijnych. Wydaje się, że takie doświadczenie rzeczywiście towarzyszy wszystkim, którzy takie akty podejmują, angażują się w ich realizację a więc czynią je treścią osobistych doświadczeń. W przypadku kultu Najświętszego Serca Jezusa można zauważyć, że Jego wybitni przedstawiciele takie akty rzeczywiście mocno i jednoznacznie wpisywali w swoje życie, czyniąc je podstawowymi momentami weryfikującymi ich wędrówkę duchową i dorastanie w świętości. Wynika to przede wszystkim z tego, że... Jak zauważył Święty Tomasz w odniesieniu do ślubu, przez takie akty dokonuje się wyraźne łączenie rozmaitych dóbr duchowych w jedną całość, zwłaszcza w wymiarze wolitywnym. Warto na to zagadnienie zwrócić uwagę, ponieważ obecnie ten aspekt życia chrześcijańskiego uległ wyraźnemu pomniejszeniu na rzecz doświadczeń uczuciowych bądź emocjonalnych, których znaczenie jest bardzo ograniczone, jeśli nie wprost wątpliwe. Wola zyskania jakiegoś dobra jest, mówiąc językiem klasycznym, ważnym motorem duchowym. Dokonuje ona formującego poruszenia człowieka. Z chrześcijańskiego punktu widzenia wola odgrywa kluczową rolę w perspektywie autentycznego wyzwolenia, a tym samym w perspektywie zbawienia. Oczywiście wola nie jest samowystarczalna zbawczo, ale jej ruch wewnętrzny odgrywa kluczową rolę w przyjęciu łaski, a następnie w jej strzeżeniu i rozwijaniu świętości. Akty oddania i poświęcenia spełniają więc w stosunku do woli rolę formującą i ukierunkowującą, a zarazem wpływają także na wolność i miłość, odnosząc się tym samym do celu ludzkiego życia w aspekcie jego faktycznego osiągnięcia. W składanym ślubie, a także w rozmaitych aktach pobożnych, które są mu pokrewne, to znaczy oparte na osobistej wolności i podejmowanych świadomie zobowiązaniach, mamy niewątpliwie do czynienia z traktowaniem wiary jako pewnej opcji egzystencjalnej, która, aby taką pozostała, Domaga się nieustannego potwierdzania w rozmaitych nakładających się na nią decyzjach, zwłaszcza takich, które odnoszą się do jej celu czy też sensu, jak dzisiaj chętnie mówimy, odwołując się do bardziej fenomenologicznego sposobu ujmowania zagadnień teologicznych. Przez każdy zobowiązujący akt, przez który wyraża się poszukiwanie większego dobra oraz opowiadanie się za nim, Dokonuje się właściwe usytuowanie jego poszczególnych aspektów w relacji do całości życia chrześcijańskiego i nadania im odpowiedniej perspektywy duchowo-teologicznej. Można by połączyć to łączenie rozmaitych aspektów życia duchowego za pośrednictwem tych aktów z tym, co drugi Sobór Watykański nazywa jednością życia, jako ideałem, do którego powinien zmierzać chrześcijanin. Chodzi w tym przypadku o osiągnięcie wewnętrznej spójności, utrwalenie wierności i pobudzenie dążeń duchowych na gruncie autentycznej pobożności. Za świętym Tomaszem możemy syntetycznie powiedzieć, że chodzi w tym przypadku o religijne utrwalenie w dobrym. Niejako podsumowując omawiane tutaj znaczenie teologiczne aktów oddania, poświęcenia czy intronizacji, Należy przede wszystkim podkreślić, że ich najbardziej właściwą cechą jest dominująca, w ich, jest dominująca w nich perspektywa religijna. Są one wszystkie podporządkowane cnocie religijności. Stąd nazywamy je także aktami religijnymi lub pobożnymi. Być może w tym najważniejszym punkcie podjętej tutaj refleksji teologicznej napotykamy na największe trudności. Wynikają one z niedocenienia dzisiaj cnoty religijności, czego dowodzi niewielkie zainteresowanie, z którym się spotyka i niewielka ranga, jaką jej się nadaje w duchowości. Mamy tutaj do czynienia z mocnymi wpływami protestanckimi, zwłaszcza teologii liberalnej z pierwszej połowy XX wieku, która dokonała skrajnego przeciwstawienia między wiarą a religią czy religijnością. Możemy je z łatwością zauważyć w polskiej teologii, duchowości czy także w katechezie. Wszystko dzieje się pod pozornie szczytnym pretekstem poszukiwania i formowania czystej wiary paschalnej. Nie wchodząc tutaj w szczegóły, musimy jednak zdawać sobie sprawę z istniejących trudności, które wyrażają się w pomniejszaniu rozmaitych praktyk i aktów religijnych, w tym także aktów, o których tutaj mówimy. Zwróćmy więc tutaj pozytywnie uwagę jedynie, że właściwie rozumiana cnota religijności spełnia rolę unifikującą i niejako totalizującą w stosunku do wszystkich relacji i aktów ludzkich. Wynika to z samej natury tej cnoty, która oznacza osobową relację człowieka z Bogiem jako jego stwórcą, pojednawcą i wypełnieniem. Cnota religijności umożliwia, aby wszystko, co zamierza człowiek, znalazło odniesienie do Boga i było czynione ze względu na Niego. Ma ona więc charakter dogłębnie teocentryczny i teocentrycznie kształtuje człowieka. Religijność jest szczególną mocą duchową, która obejmuje i łączy ze sobą akty wszystkich cnut, a czyni to ze względu na swój przedmiot, którym jest tylko i wyłącznie sam Bóg, od którego pochodzi każde dobro czynione przez człowieka, który je potem oczyszcza i w sobie dopełnia. Człowiek religijny do Boga odnosi więc wszystkie swoje możliwości i swoje zobowiązania, a tym samym otwiera się na ich dopełnienie dokonywane przez samego Boga. Dotyczy to w najwyższym stopniu wszystkich specjalnych aktów, które człowiek wprost podejmuje ze względu na Boga, będąc świadomy, że to on jest w nim, jak mówi Święty Paweł, sprawcą ich cenia i działania zgodnie z jego wolą. To wszystko, co zostało tu powiedziane o osobistych relacjach i działaniach człowieka, odnosi się także do wszystkich relacji społecznych, jak religia, odnosi wszystko, a więc także to, co społeczne i wspólnotowe do Boga i ze względu na niego uporządkowuje, gdyż on jest celem także życia społecznego. Wynika z tego, że w perspektywie cnoty religijności są w pełni uzasadnione wszelkie akty religijne o charakterze wspólnotowym i społecznym i mogą sobie stawiać takie same cele. Relacja religijna kształtowana przez ożywiane wiarą akty pobożności, w tym także akty, o których tutaj mówiliśmy, może być w pełni prawomocnie uznana za za dobrowolne dążenie człowieka do osiągnięcia całkowitego wypełnienia, ponieważ wyraża on w nich zasadę swojego bytu i wszystkich dóbr, do których odnosi swoje działanie. W tych aktach urzeczywistnia się zatem uznanie prymatu Boga oraz osobiste i całkowite oddanie mu swego życia, a dzięki temu zyskują aprobatę wszystkie akty, które to wyrażają i do tego zmierzają. Kilka myśli na zakończenie. W podjętej tutaj refleksji niewiele w sumie uwagi poświęciliśmy wprost samej tytułowej idei intronizacji Najświętszego Serca Jezusa, co nie wydaje mi się błędem metodologicznym. To, co zostało tutaj powiedziane, zwłaszcza w drugiej części, o znaczeniu aktów pobożnych, do których zaliczają się bardziej tradycyjne akty oddania i poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa oraz młodsze czasowo akty intronizacji, sytuuje się właściwie w takiej samej perspektywie teologicznej i odpowiada takiej samej logice duchowej. Ponieważ nie zajmowano się do tej pory systematycznie tą sprawą, warto było ująć zagadnienie w nieco bardziej ogólnej i podstawowej zarazem perspektywie teologicznej, która w pełni może być zastosowana do uzasadnienia aktów intronizacji. Właściwie biorąc, należałoby teraz zająć się innym zagadnieniem, równie ważnym, a mianowicie, w jaki sposób w dzisiejszej sytuacji duchowej formować konkretnie wier- w wierzących gotowość do podejmowania takich aktów, i jak wspierać ich duchowo i pastoralnie w ich wiernym wypełnianiu. Nie możemy założyć, że zagadnienie jest ewidentne samo przez się, ponieważ uległy wyraźnej zmianie warunki, w których żyjemy i kształtujemy nasze doświadczenia duchowe. Tym bardziej jest to ważne, że zwłaszcza podejmowanie zobowiązań w dziedzinie religijnej nie jest traktowane z właściwym zrozumieniem i wypełniane z właściwą konsekwencją.